0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这里是四月一十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。今天我们继续聊聊《再见爱人》第二季第九期。先说看完之后的感受吧，我在那位被气得够呛，相信很多人也有类似的感受。一则。为宋宁峰最后的妥协而内心充满不甘，二则为赵婉婷几乎无理取闹的方式而内心愤怒。我跟我家那位说，我们看张婉婷，一定记得有一个原则非常重要，那就是绝对、绝对、绝对不要听赵婉婷具体讲的内容。原因有二，一则是他讲的内容本身往往漏洞百出，其实不值得去听；二则如果我们被内容影响。反而会容易引诱出我们的一些情绪反应，进而被张的逻辑带走，哪怕他的逻辑本身并不成立。那么我们要如何理解张婉婷呢？答案是从感受入手，我们去感受张婉婷到底感受到了什么，才会有如此的反应和表达。而这一期乃至于上一期，如果用一句话来总结张婉婷的感受的话，那可能就叫做：我感觉有人要抢走我的老公。而看完这一期下来之后，我们知道，她假想这个抢走她老公的人，就是节目组。所以我们看到，在游戏环节，张晚婷把前妻和节目组放在一起来讲；而在接下来的录制之中，看似始终在对宋宁峰发火，其实是在通过不合作的方式来向节目组发起示威和挑战。表面是宋宁峰受到了伤害，而背后他真正想惩罚的那个人，却是他以为的假想敌。赵雅婷希望通过频频的施压来破坏整个节目的进程，进而逼迫宋宁峰明确的站队，宣誓自己的胜利。这种胜利不是对于宋宁峰屈服的胜利，而是对于情敌战胜的胜利。我们当然知道以上这些想法，就像杨迪说的，非常的荒谬。但是生活往往本身就是荒谬的，而对于那些本身缺乏反思精神。又陷入到有明确假想情理的人的这种情况之下，对于他们，一切不合逻辑，哪怕不够体面的事情，在这时都是可以被做出来的，因为此时他们脑海中只有一个念头，那就是我的老公要被人抢走了，我要先把他抢回来，哪怕事后我再把他丢掉，我也要先把他抢回来。这件事情对我来讲比天还要大，只有这件事情被解决之后。我心中这段情绪才会被化解，一个稍有理智的人才会重新出现。从结果上，我们看到张婉宁似乎取得了带引号的胜利，苏宁峰服软了，节目组承诺不再单独联系双方，一切回到了张婉宁熟悉的逻辑，看似风平浪静，看似恢复正常，但是这种方式是否健康？相信我们每个人内心都有一个判断。但是，但是我们不应该为苏宁峰的失望选择而失望。因为通常来讲，生活给我们的艰难的选择题不会是一个好的选择和一个差的选择，而只会是一个差的选择和另一个更差的选择。我们往往最后只能被动的从里面选择那个相对不差的那一个。我们看到，或者我们应该相信，宋宁峰最后选择的就是那个相对不差的结果。那么一定程度上，我们可以猜测，对于宋宁峰来讲，另外一个选项可能更加恐怖。可能隐匿在他内心深处更深、更深层的一种恐惧之中。另外，还想讲一讲另外一个观察：这一季里边大家的火力往往都集中在张晚婷一个人身上，但我却对艾薇的表现始终觉得更加的遗憾。为什么感觉到遗憾？有两个行为给我印象蛮深刻的。第一个是在宋金峰与张晚婷激烈矛盾的第一天的晚上，所有的嘉宾，包括身体不好的 Lisa， 都在帮忙劝导，而。当时的男嘉宾也选择去陪宋宁峰，而只有艾薇选择了睡觉。如果解释为无法熬夜，那么前面几期等待看日出的一幕，我感觉似乎无法自圆其说。而第二个就是在白天，宋宁峰和张晚宁再次激烈冲突之后，宋宁峰愤然离席，男嘉宾包括杨迪都出去帮忙劝导，而依旧只有艾薇停留在的饭桌之上，没有起身。这两次选择让我无法感受到，假如到我是当时的一个嘉宾。艾维对于除去丽 i 以外任何嘉宾的这种仗义之情和照顾之心，于是我跟我家的那维讨论，我家那位告诉我，不是所有的人变老都会变得心热，提供帮助永远是一种主动的选择。我们要感恩那些我们遇到的心热的朋友，感谢他们的支持，温暖了我们的心。所以最后，我想感谢我遇到那些心热和情绪稳定的朋友们，谢谢你们。这是四月十一电台，我是十一，一个相信爱意的行为可以牵引爱意感受的普通人。我们下期再见。